0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Leitura da Bíblia com Fábio Batista. A minha oração é que Deus fale ao seu coração por meio da Bíblia Sagrada. Marcos capítulo 14, o plano para tirar a vida de Jesus. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabasto, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denário e dar-se-ão aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os de convosco. E quando quiseres, podeis fazê-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se. E lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos, — Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, — Ide à cidade! — e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, foi com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, Porventura sou eu? Respondeu-lhes, É um dos doze o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem... O filho do homem será, está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A ceia do Senhor. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então lhes disse Jesus, Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, ele fosse poupado aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, voltando, achou-os no... outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, Ainda dormis e repousais, basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo falava a ele ainda, quando chegou Judas, um dos doze, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, Escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as escrituras, então deixando-o, todos fugiram. Jesus seguido por um jovem. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele largando o lençol fugiu desnudo. Jesus perante o Sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado entre eles os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam falsamente, dizendo, Nós o ouvimos declarar, Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se, o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus, Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, És tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram o réu de morte, puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram abofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse, Tu também estava com Jesus, o Nazareno, mas ele o negou, dizendo, Não o conheço nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar.